0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zoom. Und heute haben wir mal ein Thema, was die meisten nicht auf dem Schirm haben. Und das hat gar nicht so direkt was mit unserer Branche zu tun, betrifft aber trotzdem jeden, der daran teilnimmt und äh, da ansässig ist. Und zwar geht es um das Thema Notfallmanagement. Und dafür habe ich mir den äh, Dieter Benning eingeladen. Hallo Dieter. Hallo Timo. Äh, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ähm, stell dich doch mal vor.
1: Erstmal danke für die Einladung. Äh, gerne stelle ich mich vor. Wir ähm, sind 2002 gestartet. Seitdem gibt unser Unternehmen, wie schon gesagt, mein Name ist Dieter Benning, bin 44 Jahre alt. Und ja, wir kümmern uns um das Thema Notfallmanagement. Viele stellen sich die Frage, was bedeutet eigentlich das Thema Notfallmanagement? Wir kümmern uns also darum, was passiert, wenn der Geschäftsführer langfristig ausfällt und das Thema, wie du schon sagtest, wird ja häufig stiefmütterlich äh, betrachtet und da unterstützen wir die Geschäftsführer, damit das Thema dann auch umgesetzt
0: wird. Ja, das ist eine spannende Sache und auch wichtige Sache. Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie macht ihr das denn?
1: Also bei uns sage ich mal fängt das immer an mit einem Erstgespräch. Also wir sprechen mal mit dem Unternehmer, um mal zu schauen, wie ist die Situation. Dann vereinbaren wir einen Präsentationscall. Das ist ein Videocall, den wir dann machen und da gehen wir einfach mal detailliert auf die Situation ein. Also wo steht der Unternehmer gerade, wo hat er vielleicht schon Vorsorge getroffen, was funktioniert vielleicht schon gut, was funktioniert nicht so gut. Ähm, dann geht es bei uns in ein Analysegespräch rein, wenn er sagt, er möchte sich damit weiter äh, beschäftigen, das dauert so zwischen 60 und 90 Minuten, da stellen wir viele Fragen, da gehen wir so auf einzelne Themen mal tiefer rein, wo wir uns einfach auch mal damit beschäftigen, warum wird das eigentlich im Unternehmen so gemacht und Danach können wir dann, oder haben wir uns ein gutes Bild gemacht, danach können wir dann einschätzen, äh, wie viel Aufwand das für uns ist und auch welchen Arbeitsbereich wir eigentlich daraus übernehmen äh, sollen und können dann einen Preis nennen und dann kann der Unternehmer sich entscheiden, ob er mit uns zusammenarbeiten möchte oder nicht.
0: Das klingt ja erstmal äh, logisch, plausibel und sinnvoll, aber ich muss nochmal ganz kurz zurückrudern, um, ähm, um der Sache gerecht zu werden. Äh, ich wollte mal wissen, wie kommt man denn da darauf, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Ist dir mal was Blödes passiert oder fandest du das einfach grundsätzlich interessant? Ähm, also ich bin vor über 20 Jahren damals mal
1: äh, im Versicherungsbereich gestartet und wir hatten immer Gewerbekunden. Also wir haben nie Privatkunden gehabt. Und da haben wir einen Anruf bekommen, dass eine äh, Frau vom Geschäftsführer uns angerufen hat und gesagt hat, dass ihr Mann verstorben ist. Und sie sagte, ich weiß gar nicht genau, wie ich hier vorgehen soll. Kann mich da mal jemand unterstützen? Kann mal jemand kommen? Und dann sind wir, oder bin ich zu ihr gefahren damals, dann haben wir 48 Ordner uns angeguckt, gefühlt. Und ich hatte so das Gefühl, als ich da drin geguckt habe, naja, ich weiß zumindest, was wir suchen, was wir so für Unterlagen suchen, was wir so haben müssen. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich sehe auch eine Menge Dinge, die gehen mich eigentlich gar nichts an. Und da war die Idee geschaffen, naja, wir müssen diese Notfallordner verteilen, das haben wir damals auch gemacht an unsere Kunden, haben aber relativ schnell festgestellt, dass das keiner umsetzt, dann haben wir ähm, uns überlegt, naja, wir sollten den vielleicht nochmal ein wenig äh, ändern, damit es halt besser funktioniert und haben die dann damals, ich glaube, für 150 oder 200 Euro verkauft und ich bin in einer Beratung und als ich fertig bin, sage ich zu dem Kunden, Thomas, ich sehe den Ordner hinter dir, wie weit bist du eigentlich damit und da sagt er zu mir, ach, irgendwie komme ich nicht in die Umsetzung rein. Ich dachte, komm, gib den Ordner her. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Wir können vielleicht mal ein paar Seiten auch ähm, zusammen ausfüllen. Und dann zieht er so ein bisschen herum. Irgendwann habe ich den Ordner bei mir auf dem Tisch liegen. Ich klappe den dann auf und dann hat er da Lieferscheine drin abgeheftet. Und da habe ich damals gedacht, naja, so richtig cool ist es irgendwie immer noch nicht. Und da sind wir dann äh, damit angefangen, dass wir quasi das Thema für die Geschäftsführer umsetzen. Also, wenn wir gehen, ist das Thema fertig. Ähm, und dann haben wir noch ein Schlüsselerlebnis gehabt. Wir haben dann vor zweieinhalb oder drei Jahren äh, die Idee gehabt, wenn es also regional gut funktioniert, muss es auch deutschlandweit gut funktionieren. Dann haben wir Werbung geschaltet, haben Anfragen bekommen und die haben sich irgendwann totgestellt. Und dann haben wir da telefoniert, warum der Kontakt abgebrochen ist. Und dann haben die uns gesagt, Na ja, wir haben euch mal gegoogelt, wir haben gesehen, ihr macht irgendwas mit Versicherungen. Und da hatten die ein bisschen Angst davor, dass wir quasi nur Daten sammeln wollen, um nachher Versicherungsprodukte zu verkaufen. Und da habe ich mich halt entschieden, dass wir uns vom Versicherungsbereich komplett verabschieden und machen derzeit äh, nur noch das Thema Notfallmanagement, also bei uns gibt es auch keine Versicherungsprodukte mehr und dem wir das machen, funktioniert das ganz gut, kriegen wir das auch deutschlandweit äh, gut betrieben.
0: Mhm. Das hört sich ja total äh, gut an, vor allen Dingen auch die Herangehensweise, wenn man feststellt, äh, wo drückt denn der Schuh? Und ähm, was kommen denn damit manchmal für Fehlerwartungen auf einen zu? Das, ähm, find ich finde ich klasse, dass ihr euch da so umstrukturiert habt und das erkannt habt, weil für die Leute, die das in Anspruch nehmen, ist das ja wichtig. Jetzt ähm, habe ich noch eine Frage und zwar so ein Notfall ist ja ähm, kein normaler Fall, sondern ein Notfall und der wird erst akut, wenn er denn passiert. Und dann ist man groß groß in der Not, es sei denn, man hat sich vorbereitet. Also ähm, welche Punkte kann man denn in so einem Notfallmanagement irgendwie für sich nochmal mal abchecken, wo man weiß, alles klar, wenn ich mich in der Form so und so verhalte, dann ist das zwar immer noch bescheiden, aber äh, tut vielleicht nicht mehr ganz so doll weh? Also der erste Punkt ist
1: immer das Thema Stellvertreter. Also jetzt fällt der Chef aus. Ähm, wer kann denn eigentlich der Stellvertreter sein, sich darüber mal Gedanken zu machen? Kann das einer von intern sein? Könnte das vielleicht ein Mitarbeiter sein? Ähm, oder kann das vielleicht einer von extern sein? Vielleicht ein Geschäftsfreund, vielleicht in der gleichen Branche ist und sich dann mal Gedanken zu machen, wie können wir das eigentlich rechtlich auf gute Beine stellen, damit es dann noch funktioniert, weil der Irrglaube ist, dass gedacht wird. Wenn ich ausfalle, irgendwie geht schon weiter. Und ich habe immer so mein Lieblingsbeispiel vom Mitarbeiter Willi. Äh, jeder Unternehmer hat irgendwie so einen Mitarbeiter Willi, der ist eigentlich so der beste Mann im Stall. Und der kann auch alles und ist auch ein wirklich guter. Und der würde sogar auch, wenn jetzt der Geschäftsführer ausfällt, dort tätig werden. Und wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, der Geschäftsführer fällt aus und äh, Willi krempelt auch die Ärmel hoch und sagt, alles klar, jetzt geht's los. Aber das doof ist, nach 14 Tagen fragt einer, sag mal, wer darf ja eigentlich unterschreiben? Und das darf meistens Willi nicht. Und da, wenn wir da schon mal Vorsorge treffen können, ähm, wie wir dort einen Stellvertreter installieren, der nachher wirklich auch handlungsfähig ist, ich glaube, dann haben wir schon mal einen guten Schritt getan. Allerdings tun sich da die Geschäftsführer häufig total schwer, ähm, um zu entscheiden, welche Vollmacht ist eigentlich die richtige, also was gebe ich jetzt dem Mitarbeiter oder auch im Privaten, wie statte ich jetzt meine Frau oder meinen Mann vielleicht damit aus, dass es gut funktioniert und im Unternehmen kommt natürlich noch ein Faktor dazu, ab wann soll die eigentlich greifen, die Vollmacht, weil unter Umständen will ich ja gar nicht jetzt den Mitarbeiter schon mit auf Vollmacht ausstatten, der ja, der quasi im Moment noch nichts tun muss, aber der Mitarbeiter könnte ja auf die Idee kommen und sagen, ich habe jetzt ja mehr Verantwortung, also muss ich ja quasi auch mehr Geld dafür haben. Und da muss man sich halt überlegen, ab wann soll so eine Vollmacht eigentlich greifen, damit es dann
0: noch gut funktioniert. Ja, absolut. Vor allen Dingen glaube ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass Geschäftsführende in der, in der momentanen Zeit sich damit relativ schwer tun, ich sage mal, notfallbedingt das Heft aus der Hand zu geben. Sowas macht man natürlich lieber im Vorfeld nachhaltig und äh, setzt dich mit den entsprechenden Personen auseinander und sagt, pass mal auf, Willi, äh, ich wollte dir mal sagen, du bist total super und das machst du alles klasse. Ich habe nur drei, vier Sachen auf meinem Tisch. Wenn mir mal was passiert, kannst du dich damit vielleicht schon mal so ein bisschen anfreunden. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Aber wie gesagt, so ein Notfall ist ja so lange kein Notfall, bis er passiert. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man äh, im Idealfall mit einer Vorsorge am besten fährt, wo ihr bei ja auch unterstützt. Ähm, habt ihr. Also so ist ja eigentlich. Entschuldigung, ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Nein, schieß los.
1: Also so ist ja eigentlich unser Konzept, dass wir quasi vorher tätig werden, bevor der Notfall eingetreten ist. Dass wir im Notfall nachher mit unterstützen, das ist ja quasi so ein nachgelagertes Thema, was ja zwangsläufig mit dazugehört, aber die Idee ist ja eigentlich, mit dem Unternehmer sich vorher Dinge zu überlegen, wie soll das eigentlich im Notfall weiterlaufen, also es geht ja ähm, bei uns eigentlich so um drei Kernthemen, einmal Unternehmen schützen, also wie finde ich einen Stellvertreter, wer könnte das eigentlich sein, wie starte ich den mit rechtlichen Rahmenbedingungen aus, dass es funktioniert, das machen wir mit Juristen zusammen. Das zweite Thema ist Vermögen äh, schützen. Also jetzt fällt der Geschäftsführer aus. Wie können wir sicherstellen, dass dann die Liquidität auch da ankommt, wo sie ankommen soll? Auch das funktioniert nicht immer ganz gut. Und das dritte Thema ist Notfallpläne erstellen. Dass wir also äh, Notfallpläne schreiben und damit auch ähm, Maßnahmenpläne erstellen, weil erstens ist das eine Thema ja, der Mitarbeiter oder der Stellvertreter muss wissen, wo sind eigentlich die Unterlagen, die wichtig für mich sind? Aber er muss natürlich in dem Moment auch entscheiden können, was muss ich jetzt eigentlich tun? Was sind also jetzt so die wichtigen Schritte? Und wenn so ein Geschäftsführer ausfällt, also wenn das jetzt geplant ist und der weiß jetzt, oh, ich muss jetzt, ich falle jetzt lange aus, aber ich kann das so ähm, vorher mal planen, dann glaube ich, kann ein Geschäftsführer viele Punkte aufschreiben, wo er sagt, da müssen wir überall dran denken, weil das für ihn total selbstverständlich ist. Ähm, aber wenn wir jetzt einen Stellvertreter haben, der da vorher gar nicht so die Berührungspunkte mit hatte, dem fällt das vielleicht dann doch schon mal ein bisschen schwieriger, ähm, überhaupt zu entscheiden, was muss ich jetzt eigentlich tun?
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn du da jemanden hast, der vielleicht seit Jahren schon im Unternehmen ist und sich immer auf, äh, auf die Rückendeckung aus der Geschäftsführung verlassen hat, weil Verlässlichkeit ist ja eine Sache im Geschäftsleben genauso wie im Privatleben, die ist unbezahlbar und ähm, dann kommen plötzlich Aufgaben auf jemanden zu, der nach bestem Wissen und Gewissen natürlich alles erledigt, aber von manchen Dingen vielleicht noch nie irgendwas gehört hat. Genau. Erstens
1: das, aber auch zum Zweiten total banale Dinge. Ne? Hat der Stellvertreter eigentlich eine Konto vollmacht Also kann der überhaupt agieren? Also das ist nicht immer nur Raketenwissenschaft, was wir machen. Das sind manchmal total banale Dinge. Oder im privaten Umfeld, da ist mal ein Tagegeldkonto vom Geschäftsführer gemacht worden. Das ist online, Es geht ja relativ einfach. Aber die Ehefrau weiß ja nichts von. Wir haben bei uns im Kundenkreis einen Kunden, da haben wir ein Update-Gespräch gemacht und da kamen wir zu dem Thema Vermögen und Verbindlichkeiten und dann sagte er zu mir, äh, Dieter, doch mal ganz ehrlich, jeder weiß doch, wo er sein Geld liegen hat. Und der hatte mich mal vor längerer Zeit mal gefragt, ob ich irgendwie eine Idee hätte, äh, wo er Geld parken könnte. Und da hatte ich damals eine Bank genannt, äh, sollte ein Tagegeldkonto sein, aber da war das Gespräch eigentlich auch vorbei und das das Thema war damit eigentlich auch erledigt. Das fiel mir aber wieder ein. Und dann habe ich ihn gefragt: Sag mal, hast du das damals eigentlich gemacht? Dann sagt er: Ja, genau, das habe ich gemacht. Okay. Wo ist das? Wovon verwaltest du das eigentlich? Ja, von meinem Rechner aus. Ah, okay. Und der ist Passwort geschätzt. Ja, genau. Da eigentlich kommt da ja keiner drauf, weil irgendwie keiner weiß das ja so wirklich. Ist aber vielleicht auch nicht so tragisch. Die Firma läuft ganz gut. Wenn jetzt mal 10.000 oder 20.000 Euro weg sind, dann sind die weg. Da sieht man so ein bisschen, wie er die Farbe verliert und sagt 10, Euro, da habe ich 365.000 Euro geparkt. Ups, dann wäre das vielleicht doch mal ganz cool, dass wir irgendwo mal aufschreiben, dass es irgendwo noch eine Kontoverbindung gibt, die irgendwie so keiner auf dem Radar hat. So, ich sage mal, im ersten Jahr äh, kommt man da vielleicht mal drauf und blättert mal die Kontoauszüge durch und sieht, ah, da war eine Abbuchung. Aber die meisten Gelder auf dem Tagigeldkonto, die, die verschimmeln da drauf, die liegen da ewig drauf und wenn die da mal äh, acht, neun, zehn Jahre gelegen haben, dann hat das keiner mehr auf dem Radar. Dann wird die Frau vielleicht denken, oh, ich habe gedacht, dass wir mal mehr Geld gehabt haben, äh, aber äh, die kommt nicht mehr auf die Idee, dass es irgendwo noch mal ein anderes Konto gibt.
0: Naja, vielleicht hat der äh, die betreffende Person das ja mit Absicht gemacht, <lacht> Vielleicht auch das. Kann ja sein. Das
1: kann ich nicht beurteilen, ja genau.
0: Du kannst dem ja auch äh, ein Kryptowallet äh, empfehlen, das, äh, dann kommt garantiert keiner mehr dran. Ja, das ist glaube ich nicht äh, Sinn und Ziel der ganzen
1: Sache, das sollte schon irgendwie nachher gut weiterlaufen. Ja, auf jeden Fall.
0: Du sag mal, was habt ihr denn so erfahrungsgemäß die, äh, die, die größten oder die Hauptgründe von Ausfällen? Sind das körperliche äh, Beschwerden, sind das nervliche, psychische Beschwerden, sind das... Ähm, ich meine, wird ja keiner sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin jetzt weg, tschüss.
1: Ja, also ähm, die meisten Fälle, warum äh, der Geschäftsführer ausfällt, sind tatsächlich psychische Themen. Weil ich glaube, da ist ein bisschen das Thema, dass der Geschäftsführer sich nicht eingesteht, dass er jetzt mal vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten muss, sondern dann wird es häufig so lange weitergedreht, bis gar nichts mehr geht. Ähm, und natürlich auch Unfälle, ne? also da, ähm, die dann passieren, wo er einfach mal langfristig ausfällt. Ähm, aber psychisch habe ich auch das Gefühl, wird immer mehr. Da, dass die dann, und das ist dann natürlich auch ein Problem, das ist irgendwie nicht in drei Wochen wieder okay, nee. dass man dann sagt, naja, jetzt müssen wir mal drei Wochen überbrücken und dann wird das wieder. Ähm, ja Und natürlich, ähm, was so unser größter Feind ist, ist eigentlich Handlungsunfähigkeit. Ne? Die liegen irgendwie mal äh, im Koma und da kann irgendwie keiner was machen. Also jeder hat ja so im Kopf, naja, der schlimmste Fall wäre ja, wenn ich jetzt versterbe, aber eigentlich ist Versterben nicht der schlimmste Fall, weil, ich, ich sage das immer so ein bisschen flapsig, aber wenn jemand stirbt, dann sind alle traurig, es ist auch gut, dass sie traurig sind, aber dann irgendwann geht es weiter. Dann, äh, es geht vielleicht total schlecht weiter, aber es geht weiter. Wenn jemand aber irgendwo handlungsunfähig irgendwo in der Klinik liegt, dann passiert erstmal nichts mehr. Dann ist quasi erstmal alles eingefroren. Ähm, und da haben wir auch schon die Erfahrung ein paar Mal gemacht, dann steht so ein gesetzlicher Betreuer doch ein bisschen schneller nach viermal, wie sich das so mancher vorgestellt haben. Weil die denken dann, naja, irgendeiner wird schon regeln. Äh, aber meistens ist das dann nicht mehr regelbar? Und da ist es halt wichtig, dass wir vorher darüber gesprochen
0: haben, äh, wie können wir es eigentlich rechtlich auf gute Beine stellen? Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also, Tod ist final und dann muss es weitergehen. Aber äh, so eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit oder eben auch nicht, ähm, ist, größ ist meistens wahrscheinlich eine größere Blockade. Aber. Auf, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, der Ausfälle, also wenn du einen Unfall hast, ist das ja meistens nicht selbst verschuldet, sondern das passiert halt einfach, ob das mit dem Motorrad auf der Traverse, auf der Baustelle oder beim Grillen ist, ähm, spielt überhaupt keine Rolle, das plant man ja nicht und ähm, sich dafür abzusichern ist ja eine clevere Sache, aber was ich viel wichtiger finde, die psychischen Ausfälle in solchen Positionen, wo du ja, doch eine massive Belastung phasenweise hast, die die also ich sag mal die, die Kolleginnen und die Mitarbeitenden meistens gar nicht wahrnehmen, weil das ist ja der Chef, ne? So, der macht seine Sachen, der fährt freitags immer in seine Hütte und äh, kommt irgendwie mit montags mittags wieder. Dem geht es ja hervorragend und ähm, was soll da denn so schlimm sein? Das Programm, wird der Mann oder die Frau aber mit nach Hause nehmen, was so nebenher läuft, wovon man eigentlich im normalen Betriebsalltag nichts mitbekommt, ist also gesetzt den Fall, die Person macht ihren Job wirklich gut, dann bekommen die anderen Leute das nicht mit, weil es tut keinem weh. Aber so eine Dauerbelastung auf mehrere Jahre zu fahren, auf, auf nur einem Satz Schultern, ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit massiv fahrlässig. Ja, und ist schwierig,
1: also auch total schlecht planbar. Also wenn jetzt einer einen Knochenbruch hat, weiß man, naja, okay, nach acht Wochen geht es irgendwie weiter. Aber gerade wenn es auch so psychisch ist, ist es ja häufig, dann gibt es so Ups and Downs. Und dann sind die Geschäftsführer ja sehr, sehr schnell dabei, dass die dann sagen, ja, es geht schon wieder. Ich, ich komme jetzt wieder, wir machen das schon irgendwie. Und das ist dann schwierig, manchmal so einzufangen. Dann auch, dass sie sich dafür mal die nötige Zeit nehmen. Und wenn es dieses Notfallmanagement nicht gibt, er liest die Frage manchmal von ganz alleine, weil die sich dann einfach die Zeit nicht leisten können. Ja. Und dann fangen die halt wieder an. Aber eigentlich ist es dann eine Endlosspirale. Da, dann geht es dann eigentlich dauerhaft schlecht.
0: Ja, ja es, wird ja, es wird ja nicht besser, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht unterstützen kann gegenseitig. Genau. Ich sage sag deswegen kann, weil ähm, an manchen Stellen wird so eine Unterstützung eben dann auch massiv blockiert, weil so eine, so eine geschäftsführende Person. Ich kenne das nur aus der Vergangenheit noch, aber früher waren die Leute auf solchen Positionen, das waren ja immer alles Alphatiere. Und zwar so mhm. richtig. Und äh, wenn ich nicht da bin, dann ist die Welt zu Ende. Das bringt uns aber alle nicht weiter. Vor allen Dingen arbeiten da ja auch noch ein paar andere Leute und nicht nur einer. So Deswegen äh, ist der Punkt total wichtig. Aber ähm, was meinst du, warum das Thema der, des Notfallmanagements so grundsätzlich unterschätzt wird? weil ich glaube, es, äh, es ist erstmal nicht so spürbar. Ne? Ich bin heute Morgen
1: noch duschen gewesen, fühle mich ja noch ganz gut, also pff, kann ich das auch noch morgen machen oder nächstes Quartal oder nächstes äh, halbe Jahr. Das ist au außerdem ja auch äh, Ausrede Nummer eins, äh, die uns genannt wird. Ich bin also vielen Geschäftsführern ist das ja total bewusst und vielen Geschäftsführern ist das auch total wichtig, aber nicht jetzt, <lacht> ne? weil jetzt habe ich keine Zeit und nächste Woche auch schlecht und nächstes halbe Jahr auch. Ähm, und ich glaube, dass viele Geschäftsführer das Thema gerne auch gelöst haben wollen. Also ich glaube, das haben die schon auf dem Radar, aber die wissen doch manchmal halt nicht wie. Ne? Also wie soll ich jetzt anfangen? Also welche Vollmacht sind eigentlich so die Richtige? Was muss ich da eigentlich nehmen? Und wenn wir auch über Notfallbücher sprechen, was soll ich da jetzt eigentlich reinpacken? Ne, was die so im, im täglichen Doing machen, das ist denen total klar, weil das deren Job ist. Aber das ist jetzt auch so eine Aufgabe, da haben die nicht so jeden Tag mit zu tun. Ne, da... Ähm, und ich glaube, deswegen wird das Thema nicht so gerne an... Und äh, ist auch natürlich nicht so ein sexy Thema. Ne? Also, nee. <lacht>
0: ähm,
1: und deswegen glaube ich, wird das Thema eher so ein bisschen vernachlässigt.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall nicht tun, denn ähm, manchmal geht es schneller, als man denkt.
1: Absolut, ja genau. Und ist ja auch, ist auch gut, wenn es nicht passiert, ist ja auch alles in Ordnung. Was wir auch immer mehr an Erfahrung machen, ist, dass es die Mitarbeiter auch total gut finden. Ne? Ich sag mal, dass die wissen, oh, da hat er was gemacht, ne? der denkt da an uns. Also das, äh, Eigentlich haben wir da von den Mitarbeitern auch ziemlich gutes Feedback. Da, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also man muss da auch offen mit umgehen. Ne? Also wir haben die Situation auch schon mal gehabt, dass es einen Stellvertreter gegeben hat und ich behaupte, die Firma ist 1A aufgestellt gewesen. Jetzt ist der Fall da auch tatsächlich ähm, eingetreten. Jetzt kommt der Stellvertreter und sagt, alles klar, so machen wir das. Und da kommt ein anderer Arbeitskollege um die Ecke und sagt, äh, pass mal auf, du hier Stellvertreter, wohnst dich ja gar nicht von. Und übrigens, äh, du zwei Jahre im Unternehmen, ich zwölf Jahre im Unternehmen, also du sagst mir schon mal gar nichts. Also wir haben früher ähm, so total in Prozessen gedacht. Also wie kriegen wir jetzt den Vorgang gut bearbeitet? Ähm, das Thema ähm, Mitarbeiter ist da, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, dass die da auch mitgenommen werden, ne? dass sie sich da verstanden fühlen also das war da schon eine ziemlich heftige Nummer, der Stellvertreter hatte mich nachher angerufen und der sagte Dieter ganz ehrlich, ich weiß hier bald gar nicht mehr weiter, weil die, die bilden hier Grüppchen und gefühlt schießt jetzt hier jeder gegen mich und da ist sowas zum Beispiel auch immer ein Thema, das gut kommuniziert wird, ne? dass also jeder auch weiß, der und der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist jetzt halt der Stellvertreter, der macht das halt und das ist auch fachlich genau der Richtige dafür gewesen, also der, der kann das auch, aber... Manchmal spielen dann halt auch zwischenmenschliche Themen da äh, eine Rolle, die wir vorher gar nicht so auf dem Radar hatten. Und die sich vielleicht auch vorher, als der Chef da war, gar nicht so gezeigt haben. Ne? Ja, warum also, das auch? Ändert sich, das ändert sich in der Situation dann ja auch noch. Da Ja, absolut.
0: Ja, das ist, ähm, ist auch ein guter Punkt, weil ich sag mal, zur, in, der, in der heutigen Zeit, eine moderne Unternehmensführung hat ganz viel mit Transparenz, flachen Hierarchien und äh, gegenseitiger Wertschätzung zu tun. Das war früher ein bisschen anders, weil äh, also die Wertschätzung war, war trotzdem da. Die Transparenz fand ich irgendwie egal, wo man mit egal mit wem man geredet hat, ob das jetzt der eigene Arbeitgeber war oder bei Freunden oder auch Unternehmer. Und alle haben eigentlich das gleiche Bild wieder gespiegelt und tun es heute mittlerweile glücklicherweise nicht mehr. Aber ähm, Sagen wir mal, du hast, weiß ich nicht, 50 Mitarbeitende bei dir in der Firma und hast da deine Hierarchien so ein bisschen eingebaut, dass man sagen kann, ich habe einen Abteilungsleiter, ich habe äh, äh, eine, eine Assistenzstelle und alle haben aber eine gleiche Wertschätzung, weil alle gleich wichtig sind, damit das Rad nachher weiterrollt und da äh, irgendwann so einen Keil reinzuschmeißen, von dem keiner was wusste, ob, ob, ob bewusst oder unbewusst, ähm, ist immer eine blöde Idee, also Kommunikation, ähm, gerade auch in dem Bereich des Notfallmanagements, halte ich halte ich für total wichtig. Du musst ja vielleicht nicht jedem einzelnen Mitarbeiter das bis ins kleinste Detail erklären. Aber du musst zumindest mal sagen, äh, genauso wie es Unternehmensziele gibt, die kommuniziert werden müssen, äh, muss es eben dafür auch eine Art der Kommunikation geben und sagen, Ich mach, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bin jetzt xy Jahre alt. Es kann mal was passieren. Wenn was passiert, sieht das aus wie folgt. Das ist total wichtig, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Ja, und ich gebe dir da recht, ich glaube, das ist heute auch noch oft so, dass es dann mit der Kommunikation da so ein bisschen hapert, da, dass da manchmal dann doch so ein paar tickende Zeitbomben irgendwo herumschlimmern, die man eigentlich hätte relativ einfach lösen können, also da, ja,
0: absolut. Ja, aber du, wir sind fast am Ende, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die eine ist, um den Bogen wieder zu spannen zu der Branche, in der ich tätig bin, äh, ist das für uns überhaupt relevant in der Form? Wir haben ja bei uns in der Branche äh, mittlere und größere Unternehmen, wir haben auch kleinere Unternehmen, wir haben aber auch Einzelunternehmen, äh, die mit viel mit Subunternehmern arbeiten. Ähm, dass das für alle irgendwie wichtig ist, ist richtig. Aber habt ihr das irgendwie so geklustert, wo ihr sagt, in dem Bereich könnte man sich so verhalten und in dem Bereich sollte man sich besser so verhalten? Also... Ähm, wir haben da unterschiedliche
1: Bausteine, wie wir zusammenarbeiten können, weil, wenn wir zum Beispiel den Solo-Selbstständigen haben, ähm, da gibt ja quasi keine Mitarbeiter, die irgendwie Einsicht in Notfallhand haben müssten. Ähm, äh, da könnte man das ja zum Beispiel kombinieren mit dem Privaten. Also, man würde quasi aus zwei Notfallhandbüchern eins machen. Ähm, ist vielleicht auch für den Solo-Selbstständigen ganz cool, weil es dann äh, halt nicht so viel Geld kostet. Ähm, Sobald größer wird, geht es ähm, darum, dass wir schon mal aufteilen, dass wir schon mal ein betriebliches Handbuch haben, ein privates Handbuch haben. Aber da kommen manchmal auch andere Themen dazu. Ähm, ich habe gerade gesagt, manchmal sind wir da auch so echt in Prozessen drin. Wir haben auch verschiedene Network-Partner, wo wir mit zusammenarbeiten. Ähm, wir haben über rechtliche Themen gesprochen. Aber manchmal geht gar nicht so darum, wie kann ich den Stellvertreter rechtlich ausstatten, damit es funktioniert sondern wie kann ich vielleicht eine Führungsebene etablieren überhaupt? Wie bekomme ich überhaupt die Strukturen da rein? Und das ist da vielleicht dann auch für größere Unternehmen eher interessant, wie das rechtliche Thema abzubilden. Und das können wir dann auch über Netzwerkpartner darstellen, die da gut in Prozessen unterwegs sind, die da auch gut weiterhelfen können. Und so haben wir, sage ich mal, für jeden so ein bisschen verschiedene Bausteine, sodass das dann auch für jeden passt, der sich da gerne informieren möchte oder das Thema dann noch umsetzen möchte.
0: Ja, das finde ich super, weil ähm, es gibt ja grundsätzlich für die meisten Dinge irgendeine Antwort und ähm, im Idealfall ist die Antwort auch noch gut. Ich muss dann immer daran zurückdenken, als ich äh, ganz, ganz früher meine Ausbildung zum Tischler gemacht habe. Mein Meister hat immer zu mir gesagt, Timo, du musst überhaupt nicht alles können, du musst nur alles erklären können. Und damit schaffst du so viel Vertrauen und so viel Rücklage, wenn man vernünftige Partner an der Seite hat für Bereiche, in denen man sich ähm, noch nicht professionalisiert hat oder das vielleicht auch gar nicht möchte, dann ist das immer die bessere Lösung, als zu sagen, ich mache einfach alles. Ich gehe da auch nicht zu einem Dönerladen und kaufe mir da eine Pizza. Das äh, mache ich nicht. Genau an. so ist
1: das auch. Und, und vor allen Dingen können die es auch viel, viel besser. Die können es viel, viel schneller. Die sind viel mehr in dem Thema drin. Also ich behaupte, ich bin beim Thema Notfallmanagement ziemlich tief im Thema drin. Ähm, aber wenn wir da zum Beispiel Maschinen, das ist genau sehr juristisch auch, ähm, wir bedienen uns an ziemlich vielen Netzwerkpartnern. Ähm, und da sind eigentlich auch Unternehmer ganz dankbar drum, ähm, weil die sich da selbst nicht drum kümmern müssen. Und dann machen wir es auch immer so, dass die einfach mal miteinander so ein Erstgespräch führen, um einfach mal zu gucken, passen die zusammen oder passen die nicht zusammen. Und dann können beide entscheiden, ob die es machen möchten oder nicht. Also wir haben da ganz
0: gute Erfahrungen gemacht. Ja, finde ich total fair. So, jetzt sind wir ähm, fast am Ende angekommen. Du hast aber noch was mitgebracht. Du möchtest den Zuhörenden ein kleines Angebot machen. Ähm, und das finde ich super. Deswegen äh, Bühne frei. Schieß los. Genau,
1: sehr gerne. Und zwar, ähm, ja, als ich die Situation damals erlebt habe, wie das so, ähm, also mein, unser erster Fall mit dem Geschäftsführer, als der verstorben ist, war das ja damals. Also ich war da ziemlich geschockt drüber, weil ich gedacht habe, boah, das ist doch eine echte Herausforderung für viele Leute und auch, glaube ich, eine echte Belastung. Und daher ist es noch so ein bisschen so ein Herzensthema, dass wir das Thema viel viel weiter voranbringen können ja, und auch wollen. Und da äh, möchten wir gerne für alle, die da mal Interesse haben und sagen, ach, das Thema schwirrt irgendwie in meinem Kopf herum, äh, ich weiß aber gar nicht, wo stehe ich eigentlich gerade oder äh, was müsste ich vielleicht überhaupt tun oder was wären so die nächsten Schritte, da lade ich alle Hörer ein, bei uns mal an einem kostenlosen äh, unternehmer teilzunehmen. Das kann man machen unter www.unternehmer-notfallcheck.de. Da kann man seine Daten mal eintragen und dann führen wir mal ein Gespräch zusammen, wo wir einfach mal gucken, ob wir helfen können oder ob wir vielleicht auch nicht helfen können. Und wir schauen uns einfach mal so die Schritte bei jedem Individuell an, was so die Nächsten wären. Und dann kann er entscheiden, ob er vielleicht mit uns zusammenarbeiten möchte
0: oder ob er das Thema alleine umsetzen möchte. Cool. Danke. Sehr also ich, gerne. Ich sage jetzt mal danke im Namen der, der Zuhörenden. Ähm, Finde ich super. Dazu gibt es die ganzen Infos, die ihr dazu braucht, um das zu machen, die gibt es in den Shownotes, aber da sage ich nachher nochmal ganz kurz was zu. Jetzt habe ich die obligatorische letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: <lacht> ja, ich äh, möchte gerne, weil wir deutschlandweit unterwegs sind, äh, alle Leute aus dem Messebereich grüßen. Und auch wenn sie es mit uns nicht machen, bitte setzt das Thema um. Und wenn ihr auch in, in einem Schritt anfängt, aber es ist ein wichtiges Thema, umso mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das mit uns umsetzt. Aber ja, geht das Thema einfach mal an, sprecht dann mal mit euren Ehepartnern drüber, wie die das sehen, weil auch da kommen manchmal so die ein oder andere Überraschung bei raus, wo man gedacht hat, oh, ich habe eigentlich gedacht, ihr hat das ganz anders gesehen. Und da ja, meine Empfehlung. Äh, geht da mal ran.
0: Hervorragend. Guter äh, Vorschlag. Jetzt, jetzt fehlte mir gerade ein Wort. Also, ähm, <lacht> vielen lieben Dank, Dieter, dass du dir die Zeit genommen hast, um das mit mir zu machen und ähm, den, mal ein bisschen die Tür aufgemacht hast, um sich darüber zu informieren, was das denn alles mit sich bringt. Wir sagen Tschüss. Sehr gerne. Danke dir. Alles klar. Wenn ihr was über Dieter wissen möchtet oder über Notfallmanagement, die Infos findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Wir sind raus und ähm, bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.